0: Esta quarta-feira no Explicador da Rádio Observador falamos sobre a sucessão política no Brasil e para isso convidamos para estarem connosco nas manhãs 360 José Filipe Pinto, é politólogo, professor na Universidade Lusófona e especialista em movimentos extremistas. Connosco está também Jorge Fernandes, é especialista em ciência política e clonista do Observador. A moderação deste Explicador é do Paulo Ferrara.
1: Muito bom dia, bem-vindos ambos ao Explicador. Jorge Fernandes, começando por isto, quase 48 horas depois, Jair Bolsonaro fez a primeira declaração, a primeira reação à divulgação de resultados. O que é que se pode tirar daqueles 126 segundos de reação?
2: Bem, bom dia. Antes de mais, Paulo, obrigado pelo convite. Bem, eu acho que as instituições brasileiras deram uma prova notável de consolidação e, e no fundo, mostraram que a democracia brasileira verdadeiramente nunca esteve em perigo ao longo dos últimos quatro anos, apesar do, dos vários, de, enfim, temos clamado que a democracia estava em perigo, a democracia nunca esteve em perigo. O que aconteceu foi uma erosão clara das normas de civilidade e de convivência democrática, isso foi evidente. Mas a democracia nunca é apenas um ator e isto e estes, este, esta transição, enfim, estes últimos dois dias mostraram claramente que a democracia não é apenas um ator. Respondendo diretamente à sua à pergunta, o, o que Bolsonaro fez, reconhecer, quer dizer aquilo foi uma encenação e, e não pode ser vista apenas portanto, na encenação que foi não, não se pode ver o, 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 digamos, o discurso dele em isolamento, deve-se ver o discurso dele, seguido pelo, pelo discurso do, do Ministro da, da, da Casa do, do Chefe, chefe da, do, do da Casa Civil, Civil é, claro. em, que, em que disse claramente, até eu estou a falar em nome do Presidente, aquilo foi ensinado, e foi um, o reconhecimento possível da derrota, digamos assim, e portanto o processo acabou, de resto portanto o absurdo de resto, está a noticiar hoje que Bolsonaro se reuniu com os, os ministros, como eles chamam, no Brasil do TSE que reconheceu preto no branco que acabou e portanto... Penso que, de, quer dizer, dentro dos cenários de catástrofe que andaram a ser, uh, digamos, reconhecidos nos últimos, ou pensados nos últimos meses, e especialmente até considerando o resultado que, apesar de tudo, percentualmente não é muitíssimo expressivo, é um resultado relativamente à justa, as coisas acabaram por correr bastante bem.
1: Uhum. Uh, José Filipe Pinto, bom dia, bem-vindo também a este explicador uh, há aqui uma tentativa de Bolsonaro também preservar o capital político que decididamente tem, o Jorge Fernandes acaba de sublinhar que ele teve mais de 49% dos votos, é muito uh, isto que Recomenda cautela e que se mantenha ali dentro obviamente da, daquilo que são as regras e as práticas democráticas
0: Bom dia Paulo, bom dia Jorge, eu diria primeiro que tudo que uh, Bolsonaro, como tem o apelido Messias, eu estava com medo dele uh, ter lido o Gênesis. é que no sétimo dia Deus descansou e eu pensei que ele falaria no sétimo dia. Falou no segundo dia, 48 horas depois, porque estava limitado por um normativo e há aqui um dado que temos de desmistificar de uma vez por todas, esta não foi uma eleição de uma luta da democracia contra a ditadura. Isso é uma falácia completa. Neste momento, o Brasil é uma democracia imperfeita. Não está muito abaixo do, do índice da de democracia que, com qual, pelo qual Bolsonaro recebeu o país. Portanto, não significa muito claramente que o Brasil é uma democracia. Portanto... Segundo elemento importante a frisarmos, Paulo, prende-se com isto, é que o índice de democracia tem cinco rubricas, tem cinco categorias, e de facto o funcionamento do Governo é aquela categoria mais baixa, mas mesmo assim não cai nos regimes híbridos, cai nas democracias imperfeitas. Está quase no limiar, está um pouquinho acima do limiar, mas este dado tem de ser dito para percebermos também o discurso de Bolsonaro. Bolsonaro é um populista, é um populista cultural ou identitário. Lula da Silva é outro populista, um populista socioeconómico. E o discurso de Lula da Silva, de Vitória, e o discurso de Bolsonaro de assumir, a vontade do povo brasileiro, provam precisamente que estamos perante dois populistas. Portanto, o que aconteceu ontem naquele discurso teria de ser sempre um discurso curto. Porquê? Porque não era um discurso de vitória. Segundo, falou para o seu povo, e o seu povo são os 50, mais de 50 milhões que votaram nele. Ele fez questão de frisar isso. Nunca falou em derrota, nunca falou... eh, no nome do seu adversário e mostrou orgulho pelo percurso que fez à frente do seu governo. E, claro, depois entrou nos elementos irrealistas, como, por exemplo, quando ele diz superámos a pandemia. Nós sabemos que a pandemia no Brasil eh, entrou uma quantidade muito considerável de pessoas que poderiam ainda estar cá hoje. O importante é percebermos que quando ele diz que, se engenmar a sua questão, quando ele diz que está cá, que vai continuar, que os sonhos estão mais vivos do que nunca, verdadeiramente o que aqui está é uma sobrevivência política, mas simultaneamente a garantia de que vai continuar a jogar o jogo político. Havia duas questões aqui é se ele privilegiaria a sobrevivência pessoal ou a sobrevivência política. Parece que ele dá a primeira como adquirida e passa, portanto, para a segunda dimensão.
1: E, portanto, está aí para para continuar, Jorge Fernandes. É também essa leitura que que pode ser feita. Bolsonaro veio para ficar e estes quase 50% dos votos estão ali em cima da mesa e ele vai ficar com eles, de alguma maneira, como seu capital político e vai continuar ativamente na política.
2: Bem, eu, eu não, não, não discordo, eu discordo, perdão, eu discordo da ideia de que, de, que o Brasil é a democracia imperfeita. Aliás, estes, se houve coisa que estes, que estes dois dias mostraram e três dias, de resto, todo este processo eleitoral mostrou a força das instituições brasileiras, a força, a capacidade que as instituições têm de constranger digamos, atores que poderão ter veleidades, digamos assim, de fazer, de tri- tipo de ações que seriam fora do campo e das normas democráticas. A rapidez no domingo com que determinado tipo de... não são apenas pessoas. O Arthur Lira enfim, fala hum. como... Como, em nome pessoal, mas fala então também em nome de, de, de Presidente da Câmara dos Deputados, a capacidade do Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, toda, todo o arco de, de instituições em volta do Bolsonaro, muito rapidamente aderiu, digamos assim, às normas democráticas. Isto é, conseguiu eh, constranger os as, as potenciais caminhos de ação que o Presidente teria se quisesse contestar a eleição. E, portanto, isso foi uma mostra na minha opinião, notável da saúde da democracia brasileira, e houve vários politólogos brasileiros que chamaram precisamente a atenção para isso. Portanto, Bolsonaro, mesmo querendo e mesmo tendo intenções, percebeu rapidamente que estava num beco sem saída. E, portanto, esse beco sem saída não foi criado a partir do nada, foi criado a partir desta teia institucional que o colocou perante o facto consumado de, 48 horas depois, uh, não ter nenhuma hipótese, quer dizer, e portanto ter que reconhecer uh, de forma, uh, de, da forma possível, uhum. digamos assim,
1: não lhe deu, uh, Ninguém lhe deu uh, alterativas, a basicamente, claro.
2: Exatamente, portanto, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, em que vimos muitas das elites do Partido Republicano alinharem claramente com Trump, aliás, sabemos a hoje em dia, que inclusive juízes do Tribunal do Supremo Tribunal nos Estados Unidos estiveram em conluio com Trump depois das eleições, a passarem informações, etc, etc. Portanto, as, uh, uh, surpreendentemente, a democracia brasileira deu arte de ser bastante de um, de um de ser bastante mais forte que a democracia norte-americana, e portanto, acho que isto ao contrário do que estava a dizer o o outro convidado foi o Pinto, sim. Um, um exercício claríssimo da de vida. José
1: Filipe Jorge Fernandes, só esse ponto ao José Filipe Pinto, há pouco, quando, quando disse de facto que, que, que a democracia brasileira é imperfeita, eh, queria-se referir a imperfeição teórica que no fundo todas as democracias terão ou queria mais longe disso? Não,
0: não, a questão é. Eu admiro-me que o Jorge Fernando tenha feito esta interpretação, porque é perfeitamente uma interpretação sem sentido. De facto, o Brasil, o Brasil, eu volto a repetir, é uma democracia imperfeita, como Portugal durante muitos anos foi uma democracia imperfeita, aliás, oscilamos entre as democracias perfeitas e as democracias imperfeitas, apesar de, no patamar superior destas, por uma coisa muito simples. A democracia, como eu ensinou-se, a ciência política, a democracia mede. se e mete-se a qualidade dessa democracia. E mede se por exemplo, com o índice de democracia do The Economist, que era a minha referência no outro elemento. Mas também se mete com o V-Dem. E em todas elas, em todos esses índices, o Brasil é apresentado como uma democracia incompleta ou imperfeita. Como os Estados Unidos, várias vezes, deixam para esse nível. As democracias perfeitas, eu não tenho aqui o índice à minha frente, mas a última vez que eu vi eram 22 as democracias perfeitas no mundo, praticamente quase todas, ou a grande maioria, também a Austrália e outros países, no norte da Europa. Este não é um dado subjetivo, é um dado objetivo. Medem-se cinco uh, categorias e essas cinco categorias uhum. dão um índice. E esse índice uh, depois vai uh, medir a qualidade da democracia. Portanto, o Brasil, neste momento é uma democracia imperfeita, como durante todo o governo de Lula foi uma democracia imperfeita, não é um regime híbrido. Os regimes dividem-se em quatro. As democracias perfeitas, as democracias imperfeitas, os regimes híbridos e os regimes autoritários. E depois há dois patamares dentro de cada um destes índices. E e, estes índices estão perfeitamente quantificados. Portanto, nós sabemos quando é que começa a democracia perfeita Onde é que está o primeiro nível dela? Onde é que está o segundo hum, nível
1: dela? Acho Portanto,
0: que este dado é um dado ao Está, está esclarecido
1: está. como é que olham para, para de facto para esta classificação. Uh, deixem-me regressar aqui à questão de facto de, de, do futuro de Bolsonaro Jorge Fernandes. Uh, aliás, a, a questão anterior já ia por aí, um, Bolsonaro está, veio para ficar, uh, com esta quase metade da, da votação, com esta metade da votação que ele conseguiu.
2: Bem, isso, só aqui uma pequena nota relativamente aos Zé. Os índices de, de qualidade da de democracia seria fastidioso aqui explicar a sua metodologia de construção, não são mais do que, enfim, uma mistura entre elementos objetivos que são mensuráveis e elementos subjetivos, por exemplo, no Videm, no fundamental, como aliás vários autores, como. José Chebubo o Adam Zavorski dizem, medem os biases dos autores que os produzem. Mas enfim, agora passada à frente... Certo,
1: no fundo estávamos aqui a focar-nos na forma como o Brasil ultrapassou ou está ultrapassado esta eleição, claro.
2: Não, com certeza, quer dizer, eu acho que, digamos, muito mais do que eventuais índices que têm erros e têm as suas virtudes, certamente, mas enfim, muito mais do que eventuais índices as democracias veem-se nos momentos de fricção, digamos assim, e se este momento não foi um momento de fricção, digamos assim, em que as instituições foram levadas ao limite se este momento não foi um momento de fricção com um Presidente com as características de Bolsonaro eu não sei o que é que possa ser quer dizer, mais do que este momento só se se estivéssemos perante um golpe de Estado portanto, este momento foi claramente um momento de fricção e as instituições mostraram a democracia brasileira mostrou estar à altura com a capacidade de conter um populista com pulsões autoritárias mas passando à frente portanto, Bolsonaro bem, relativamente ao seu futuro é é muito incerto vamos ver, a democracia brasileira e o Brasil. É um é um caleidoscópio de de, de de líderes e de, de enfim. Eu eu acho que o bolsonarismo sociológico provavelmente está para ficar. Eu acho que os quatro anos os próximos quatro anos de Lula serão essenciais para percebermos o quão forte é o bolsonarismo. As origens do bolsonarismo, enquanto movimento político, digamos assim, estão intimamente ligadas ao antipetismo. Muito provavelmente, se não tivesse havido, aliás, ah, vários livros sobre isso, se não tivesse havido um antipetismo forte eh, e que ainda persiste, resto, Bolsonaro, provavelmente, nunca teria conseguido emergir com a força que conseguiu. E, portanto, os próximos, eu acho que a força que o Bolsonaro poderá vir a ter no futuro será uma função no fundamental da, do quão bem Lula governará ao longo dos próximos anos. A capacidade que Lula tiver de apagar ou de mitigar a imagem que o PT deixou na sua última passagem hum. pelo governo, nos últimos anos. E, portanto, se o Lula e o PT conseguirem, no fundo, renascer... Não estou, não estou a falar da figura de Lula apenas, mas se, como se, se mostrar se mostrarem um partido uh, sério, sem quaisquer uh, enfim, ligações a movimentos corruptos se de facto mostrarem à população brasileira que são uma frente democrática com capacidade de distribuir benefícios materiais por exemplo, de, co- de conseguir melhorar os números da fome e se a corrupção se mantiver a níveis baixos, eu acho que algum ou uma parte substancial do antipetismo, que era não o, o alimento
1: e o claro, combustível... E como foi para, agora também nesta eleição. Exatamente,
2: claro. como, que era o combustível, digamos assim, para o bolsonarismo, muito provavelmente poderá começar lentamente a terminar e isso tirará gás a Jair Bolsonaro. Lembremos-nos, quer dizer, Bolsonaro, há vários trabalhos sobre isso, académicos, jornalistas, que mostram que até 2017, 2018, Bolsonaro era um... Era um um deputado perfeitamente inconsequente, uma pessoa praticamente desconhecida fazia parte daquilo que os brasileiros chamam o baixo clero da política e portanto Hum. eu penso que acima de tudo teremos de olhar para o governo Lula e teremos de olhar para para o quão bem Lula governará para percebermos se haverá algum tipo de margem de manobra para que, pelo menos, uma parte substancial do bolsonarismo possa ser desmantelada, digamos assim. Claro. Isso, acima de tudo, mais do que as ações do próprio Bolsonaro, eu acho que isso poderá ser o, o, o digamos, o,
1: a causa do, do que acontecerá ao destino do bolsonarismo enquanto movimento sociológico. O espaço, o espaço que a governação lhe der. Uh, José Filipe Pinto, nós olhamos agora neste caso, uh, no caso concreto do Brasil, recuarmos cerca de dois anos, aconteceu a mesma coisa nos Estados Unidos. Esta esta moda, não sei se lhe posso chamar, de movimentos mais à direita, de contestarem eh, resultados de eleições, de demorarem eh, a aceitar derrotas, de tentarem de alguma forma instigar protestos populares eh, quando são derrotados. Isto veio para ficar de alguma maneira? eh, Há aqui alguma ameaça eh, às democracias que possa vir aqui?
0: Pronto, uh, nos Estados Unidos o que aconteceu, portanto, nos Estados Unidos, uh, como aqui o bolsonarismo foi resultado da teia de corrupção que atingiu toda a fase do lulismo, nos Estados Unidos o país também está dividido em duas partes, os democratas e os republicanos. E o que acontece é que há uma tendência, eu acabei de escrever sobre isso para os Estados Unidos, em que explico que Trump, mais do que um construtor de um modelo é um produto do um modelo e que, portanto, vai haver um trumpismo sem Trump como é possível haver aqui no Brasil um bolsonarismo sem Bolsonaro. Está em, uh, toda a América, principalmente a América Latina, é um alfobre de populismos e neste momento está, outra vez, em curso uma, uma chegada ao poder de populismos socioeconómicos e sempre que o populismo socioeconómico chega ao poder, de, evidentemente, que o populismo cultural ou identitário do outro lado a uh, recusar-se a aceitar o modelo de sociedade proposto pelo populismo uh, socioeconómico. Dito de uma forma muito mais simples, isto é uma tendência, é uma tendência de toda a América Latina e que também vamos ter aqui em Portu- uh, na Europa. Uhum. Porquê? Porque já há vários partidos populistas que estão no poder. Eu lembraria uma coisa muito simples... Uh, Bolsonaro agradeceu aos 50, mais de 50 milhões de eleitores que votaram nele. Repara, aqui em Portugal nós tivemos um, um candidato que disse que seria o presidente dos portugueses de bem. Se trocarmos portugueses por brasileiros, percebemos o que é que é o populismo cultural ou identitário de Jair eh, Bolsonaro. Mas, em caso, no caso da, da questão, uh, que Lula é que vamos ter é que vai explicar, portanto, o sucesso ou insucesso deste uh, movimento que está a agressar, do movimento de esquerda que está a agraçar na América Latina. Uh, Lula é um Lula tem muita capacidade de diálogo e é provável que ele consiga pôr na estrada a sua supergeringonça, devido a esta capacidade negocial. O problema coloca-se uh, no discurso de vitória dele, na questão das palavras que ele começou por re, na ideia de que vai repetir muito do que fez atrás. E Lula se tem, de facto, nos, nos seus dois... Uma parte importante que tem a ver com... a uh, a assistência social, a proteção à pobreza, apesar de eu achar que muitas das vezes mais de proteção foi um subsídio à pobreza. Por outro lado, Lula tem uma teia de corrupção nos seus mandatos. E vamos ver como é que isto, Hum. portanto, vai ou não potencializar o desenvolvimento do movimento de sentido, contr- muito claro. de sentido contrário, muito bem, que, fica. evidentemente dará, portanto, um novo populismo.
1: Fica clara essa ideia, de facto, o espaço, a partir de agora de Bolsonaro, será muito aquele que a governação de Lula da Silva lhe claro. der. Fica muito claro. José Filipe Pinto, Jorge Fernandes, obrigado a ambos por terem estado neste explicador, onde olhamos, mais uma vez, para o rescaldo das eleições brasileiras. Bom dia, obrigado. Bom dia.